0: RD.
1: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
2: Das Wirtschaftsmagazin heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Das war in diesem Sommer in vielen Ländern weltweit ein häufiges und gefürchtetes Geräusch. Feuer. Rund um den Globus brannten und brennen Wälder in Griechenland, in Spanien, in Kanada oder auf Hawaii, um nur ein paar Orte zu nennen. In Kanada etwa war es so schlimm wie noch nie. Eine erste Bilanz Mitte September zeigt, dass eine Fläche von knapp 17 Millionen Hektar abgebrannt ist. Das entspricht ungefähr halb Deutschland. Welche Folgen haben diese Brände für die Erderwärmung und für den Tourismus? Wie reagieren die Hersteller von Feuerwehrtechnik auf die heftiger werdenden Brände, die fast immer von Menschen verursacht werden? Und wie machen Waldbesitzer in Deutschland ihre Wälder feuerfest? Waldbrände überall. Was bedeutet das für Wirtschaft und Umwelt? Darum geht es heute in den nächsten 25 Minuten. Wie in Deutschland sind in diesem Sommer in Sachen Waldbrände gut davon gekommen. Es gab zwar Hitzeperioden, aber keine Dauerhitze und immer wieder tagelang Regen. Der tat nicht nur der Natur gut, sondern sorgte eben auch dafür, dass es viel weniger Waldbrände als in den Vorjahren gab. Doch außerhalb Deutschlands sah das ganz anders aus. Wer den Sommer über regelmäßig Nachrichten guckte, musste das Gefühl haben: Irgendwo brennt es eigentlich immer und meistens gleich an mehreren Orten. Dominik Bartoszek mit einem Überblick.
3: Anfang Juni. Die Skyline von New York verschwindet fast hinter einem gelblichen Dunstschleier. Dazu beißender Brandgeruch. Das roch so, als ob meine Nachbarn ein Lagerfeuer machen würden. Es fühlte sich unheimlich an. Ursache für dieses unheimliche Gefühl. In Kanada, hoch im Norden, brannten die Wälder. Der Wind trieb die Rauchschwaden nach Süden bis in die USA. Zumindest dort war der Spuk nach ein paar Tagen aber wieder vorbei, der Rauch hatte sich verzogen. Doch die Brände in Kanada, sie blieben bis heute. Kanada erlebt die schlimmste Waldbrandsaison seit Aufzeichnungsbeginn. Eine Fläche mehr als doppelt so groß wie Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zusammen ist bisher verbrannt. An anderen Schauplätzen waren die Brände zwar meist kürzer, dafür oft umso heftiger. Viele Tote und große Schäden, zum Beispiel in Algerien, Tunesien und der Türkei Ende Juli. Im August dann über 100 Todesopfer bei den Bränden auf Hawaii. Und auch Europa war betroffen, nicht nur von der Rauchwolke aus Kanada, die es bis nach Spanien und Portugal schaffte, sondern auch von zahlreichen eigenen Bränden. Spanien, Frankreich, Italien, die Kanaren und vor allem Griechenland. Hier waren auch zahlreiche Touristen betroffen. Auf Rhodos zum Beispiel mussten fast 20.000 Urlauber vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden.
4: Wir wurden evakuiert und dann mussten wir uns ans Meer setzen, warten. Mit Fähren sind wir dann abtransportiert worden.
3: Das in Europa Wälder brennen, vor allem im Süden, ist völlig normal. Ungewöhnlich war in diesem Jahr aber der frühe Start. Schon im Februar und März loderten in Spanien und Frankreich die ersten Feuer und eröffneten damit eine monatelang andauernde Waldbrandsaison. Allein schon diese Dauerpräsenz dürfte mit zu dem Gefühl beigetragen haben, es sei in Europa ein besonders schlimmes Waldbrandjahr gewesen. Das stimmt allerdings nur, wenn man die Zahl der Feuer mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre vergleicht. Schaut man nur auf 2022, also das Vorjahr, dann waren es weniger Brände. Allerdings dauerten viele der Brände in diesem Jahr besonders lange. Und in Griechenland war es wirklich ein außergewöhnliches Jahr. Insgesamt fiel dort eine Fläche größer als Lichtenstein den Flammen zum Opfer. Mittlerweile ist allerdings auch dort das Schlimmste vorüber. Der viele Regen der vergangenen Zeit hat die meisten Brände gelöscht. Entspannung für die Rettungskräfte ist trotzdem nicht angesagt, denn sie haben jetzt mit den Folgen der nächsten Naturkatastrophe zu kämpfen, dem Hochwasser, das die Waldbrände nahtlos abgelöst hat.
2: Und die Wassermassen lassen ein anderes Problem schon fast wieder vergessen. Wenn Wälder verbrennen, wird CO2 freigesetzt. Das war schon immer so. Waldbrände gehören zur Zivilisation dazu. Sie machen langfristig Böden wieder fruchtbar und ermöglichen einigen Arten überhaupt erst zu überleben. Aber wenn so viel abbrennt wie in diesem Jahr, hat das Folgen für die CO2-Bilanz und die Erderwärmung. Es ist einfach zu viel. In diesem Jahr haben die Brände auf der Nordhalbkugel der Erde Rekordemissionen in Höhe von fast 410 Megatonnen CO2 freigesetzt, also 410 Millionen Tonnen. Was bedeutet das fürs Klima? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Kirsten Tonike vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gesprochen. Frau Tonike, die Zahl der Waldbrände insgesamt hat weltweit in den vergangenen Jahren gar nicht so zugenommen, aber sie sind heftiger geworden und sie dauern länger. Woran liegt das?
4: Es hat damit zu tun, dass die Dürreperioden in den betroffenen Gebieten länger anhalten, dass die Dürren extremer sind und dass sie auch oftmals mit großen Hitzewellen begleitet sind und damit dann auch starke, heiße Winde verbunden sind. Und wenn dann halt durch irgendeinen unglücklichen Umstand ein Feuer ausbricht und das ist eine Herausforderung für die Feuerwehren hier bei uns in Deutschland, die mit relativ kleinen Waldbränden zu tun haben, im Vergleich zu Waldbränden, die die erfahrenen Feuerwehren im Mittelmeerraum oder eben auch in Nordamerika vor große Herausforderungen stellen.
2: Jetzt spielen ja Bäume im Kampf gegen den Klimawandel bekanntermaßen eine große Rolle, eben weil sie CO2 speichern. Wenn jetzt diese CO2-Speicher im großen Stil verbrennen, was bedeutet das?
4: Was man von der Einordnung her wissen muss, ist, dass Feuer ein Erdsystemprozess ist. Also das ist schon immer aufgetreten. Der Mensch hat es ganz stark verstärkt. Was jetzt aber neu ist und was uns auch beunruhigt, ist, wenn Gebiete, die sonst nicht so extrem wie es jetzt ist in diesem Jahr oder auch in den vergangenen Jahren von Feuer betroffen sind, dass wir da eben unsere Kohlenstoffspeicher, unsere großen zusammenhängenden Waldgebiete verlieren. Und da kommt es jetzt darauf an, wie diese großen Waldgebiete sich wieder erholen können.
2: Aber es wird ja jetzt erst einmal zusätzlich CO2 freigesetzt. Haben wir da irgendwie eine Chance, das wieder einzufangen?
4: Ja. Also wenn wir eine Chance haben, dass die betroffenen Flächen sich relativ schnell wieder erholen können, also das, was wir als Sukzession bezeichnen, dass am Anfang irgendwie schnell wachsende Bäume, Büsche, äh, Gräser sich erstmal etablieren, die Oberfläche damit auch vor Erosion schützen und dann so ein Jahrzehnte währender Entwicklungspfad einschlägt, dann wird das CO2 wieder eingefangen. Es dürfte dann aber nichts anderes noch dazukommen an Stress, also keine weitere Hitzewelle und keine weitere Dürre, die eben eben die jungen Bäume dann wieder unter Stress setzen und vielleicht dazu führen, dass sie wieder vertrocknen.
2: Das heißt, was Sie da gerade aufgezeigt haben, ist nicht wirklich sehr realistisch?
4: Es kommt ein bisschen auf die Gegend drauf an und wo das ist. Es kann schon realistisch sein. Wir können in vielen Gebieten ein bisschen nachhelfen, indem wir vielleicht diese Renaturierung ein bisschen unterstützen, indem vielleicht Sachen angepflanzt werden. Aber es kommt sehr auf die Methode drauf an, sehr auf das Management drauf an, vielleicht die Feuchtigkeit in den Böden zu halten, in Gebieten, die stark von Trockenheit betroffen sind.
2: Hatten wir diesen Faktor der Waldbrände, als wir in den letzten Jahren den CO2-Ausstoß und mögliche Gegenmaßnahmen berechnet haben in diesem Ausmaß überhaupt auf dem Schirm?
4: Nein, ich glaube, wir haben einfach in diesem Ausmaß die Waldbrände in, in diese CO2-Einsperrungsmaßnahmen noch nicht so direkt mit eingerechnet, weil die ja auch sehr stark variabel ist. Also man kann einen gewissen Trend und ein Risiko aussagen, aber Wann jetzt, wo mehrere unglückliche Umstände zusammenkommen und am falschen Moment, zu falschen Zeiten, großes Feuer ausbricht, das ist halt immer noch wirklich schwierig vorherzusagen. Aber auch, weil es ja eben teilweise ja ein natürlicher Prozess ist, in vielen Ökosystemen gehört es einfach dazu. Feuer gehört in den Mittelmeerraum und Feuer gehört auch in die Tiger und in den Borealen Nadelwald in einem bestimmten Maß. Und deshalb ist es schwer zu trennen.
2: Das heißt, im Zweifelsfall müssen wir noch mal ein bisschen nachrechnen.
4: Aber eher auf diese Erholungskapazitäten eben der Wälder als unsere CO2-Speicher. Wie gut sind die, wie fit sind die, da irgendwie noch mal ein bisschen was nachjustieren, ganz genau.
2: Das war Dr. Kirsten Tonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Musik Griechenland hat es in diesem Jahr besonders heftig abbekommen. Erst monatelang immer wieder schwerste Waldbrände und dann vergangene Woche die Rekordregenmengen und heftige Überflutungen. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Griechenland ist der Tourismus. Leidet er unter diesen Naturkatastrophen? Nikos Mansour hat seit fünf Jahren ein Reisebüro in Athen. Viele seiner Kunden kommen aus den USA. Er meint
1: solche Katastrophen sind ein Problem für alle. Die Touristen
3: können nicht kommen. Sie sehen auf dem Fernsehen die Überschwemmungen und sie fragen mich aus der Entfernung, ob Athen auch überflutet ist. Wer so etwas im Fernsehen sieht, der denkt nicht daran, ein
1: Last-Minute-Reiseangebot in Griechenland zu buchen.
2: Ähnliche Ängste hat Christina Betty. Die gebürtige Italienerin lebt seit zehn Jahren in Griechenland und hat einen Souvenirladen in Athen.
4: Ich denke, dass es Auswirkungen hat, weil sich die Menschen an solche Katastrophen in der Zukunft erinnern werden. Und sie werden sagen, okay, Griechenland ist schön, aber jedes Jahr hören wir, dass etwas anderes passiert. Und sie werden sich um ihre Sicherheit sorgen. Ich habe gelesen, dass so viele in Rodos vor dem Feuer aus ihrem Hotel oder dem Camping flüchten mussten. Die wussten nicht, wohin und was sie tun sollen. Also ja, ich glaube, das wird auch nächstes Jahr noch Auswirkungen haben
0: haben. Janis
2: Hatzis ist da weniger pessimistisch. Er leitet eine Hotelkette auf Rhodos.
1: Es gibt die Neigung zu denken, wenn so eine Naturkatastrophe passiert ist, dass das bald wieder passieren könnte, sodass viele Leute ihre Urlaubsentscheidungen danach ausrichten. Das ist aber kein Trend. Ich habe wirklich keinen Trend in diese Richtung gesehen. Es dürfte einige Stornierungen während der Feuer gegeben haben, gerade bei Familien, die zeitnah dort angekommen wären. Aber für diese Stornierungen kamen wieder neue Buchungen rein. Ich sehe also keinen Trend.
2: Und die Zahlen sprechen dafür, dass Janis Hatzis recht hat. Auch im Juli und August, als die Waldbrände schon überall loderten, ging die Zahl der Fluggäste nach Griechenland immer weiter nach oben. Es kamen deutlich mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Der Urlaubsfreude haben die Brände jedenfalls ganz offensichtlich keinen Abbruch getan. Wenn aber Waldbrände toben, dann kommt es auf sie an. Auf die Feuerwehrfrauen und Männer, die oft unter Gefahr für das eigene Leben versuchen, noch Schlimmeres zu verhindern. Dabei sind sie auf gute Technik angewiesen, darauf, dass das Material und die Fahrzeuge zum einen dabei helfen, die Brände zu bekämpfen und zum anderen dafür sorgen, dass die Einsatzkräfte geschützt sind. Im Südwesten gibt es eine ganze Reihe Hersteller von Feuerwehrtechnik, die sich genau mit diesen Fragen befassen. Stellen die langen, heftigen Waldbrände sie vor neue Herausforderungen, auf die sie jetzt andere Antworten finden müssen? Wolfgang Brauer hat sich einmal umgehört.
1: Ein Ton, der auf dem Werksgelände der Albert-Ziegler-GmbH in der brenz ständig zu hören ist. Dort stehen Dutzende knallroter Feuerwehrautos, die vor der Auslieferung abgenommen und getestet werden müssen. Darunter auch ein kleiner Unimog, der speziell für die Waldbrandbekämpfung gebaut wurde, erklärt Produktentwickler Tobias Quintenz.
5: Dort brauchen sie andere Chassis drunter, die einfach deutlich höhere Geländegängigkeit haben, mehr Bodenfreiheit, vielleicht auch mal dagegen geschützt sind, dass sie über einen, einen eine abgebrannte Fläche drüberfahren können, weil dort dann halt doch immer noch relativ starke Temperaturen im Boden drin sind. Für diese Sachen sind die normalen Feuerwehrfahrzeuge aktuell nicht ausgelegt.
1: Ein neuer Markt für die zahlreichen Feuerwehrautohersteller, auch für Rosenbauer in Österreich. Der Produzent, der in die ganze Welt liefert, hat auch ein Werk in Karlsruhe. Michael Golli, Produktmanager für Spezialfahrzeuge über das Geschäft.
6: Im Moment ist das natürlich zunehmend. Man muss einfach davon ausgehen, dass über die Hälfte aller Einsätze weltweit mittlerweile Wald- und Vegetationsbrände sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland in ein Feuerwehrhaus schaut, ist bei weitem noch nicht die Hälfte aller Fahrzeuge auch für diesen Einsatzzweck vorgesehen.
1: Denn Waldbrände erfordern einen besonderen Schutz der Feuerwehrleute, ergänzt Hans Mayer, bei Ziegler für den Verkauf zuständig.
6: Man muss das Fahrzeug ja selber schützen, dass eben die elektrischen Leitungen unten ummantelt sind, dass dort, wenn man über einen brennenden Acker fährt, eben das Fahrzeug nicht selber Feuer fangen kann. Dann in den Mannschaftskabinen sind häufig Atemschutzgeräte, dass die Mannschaft dann auch umluftunabhängig ist, dass sie auch, wenn die mal in der Rauchwolke sitzt, dann atmen kann.
1: Spezielle Sprühdüsen rund um das Auto gehören auch zur Ausstattung. Damit kann das Fahrzeug eingenebelt werden, damit es unbeschadet durch eine Feuerwand fahren kann, erklärt Michael Golli von Rosenbaum.
6: Das dann wirklich in diesem seltenen Fall, wenn es doch mal vorkommt, die Flucht durch das Feuer ermöglicht, ohne dass das Fahrzeug substanziell beschädigt wird. Es ist dann natürlich beschädigt, aber die Einsatzkräfte werden das im Inneren des Fahrzeugs hoffentlich überleben.
1: Damit es aber gar nicht so weit kommt, helfen die moderne Technik und künstliche Intelligenz den Feuerwehrleuten, besser für Waldbrände gerüstet zu sein. Rosenbau hat dafür eigens eine eigene Entwicklungsabteilung.
6: Das neueste Feature vor einigen Wochen vorgestellt ist die sogenannte Ausbreitungssimulation. Das heißt, wir können Live-Daten von einem Einsatzort in das System einspielen und erhalten eine Simulation oder Prognose, wie sich das Feuer aufgrund der Gegebenheiten der aktuellen Wetterlage ausbreiten kann. Und so können Einsatzkräfte bereits frühzeitig gefährdete Bereiche erkennen und dort Maßnahmen ergreifen. Vegetationsbrand erfordert aber auch nicht immer nur digitale Hightech-Produkte, das sind meistens auch ganz kleine Lösungen, wie zum Beispiel eine durchflussreduzierte Düse
1: für unseren Wasserwerfer. Denn gerade bei Waldbränden ist Wasser oft Mangelware, weil anders als in der Stadt nicht an jeder Ecke ein Hydrant oder Wasseranschluss vorhanden ist. Dafür bieten die Feuerwehrgerätehersteller auch große Tankfahrzeuge bis zu 10.000 Liter Fassungsvermögen an, die im Pendelverkehr Löschwasser zu den Brandstellen bringen. Außerdem werden wassersparende Brandbekämpfungstaktiken eingesetzt.
6: In den klassischen Waldbrandländern ist das schon sehr lange ein Thema, dass man versucht, Waldbrände mitunter auch gar nicht mehr mit Wasser zu löschen, sondern eine sogenannte trockene Brandbekämpfung durchzuführen. Das heißt, man schlägt Schneisen in den Wald oder gräbt auch die Grasnarbe um und schafft sogenannte Wundstreifen dass das Feuer dort einfach nicht weiterlaufen kann und ohne Nahrung dann von selbst erlischt, ohne dass große Wassermengen notwendig sind.
1: Noch sind bei einigen Herstellern Waldbrandbekämpfungsfahrzeuge nur ein Nischenprodukt wie bei Ziegler. Aber die Nachfrage steigt stetig. Rheinland-Pfalz will noch im Herbst acht neue Tanklöschfahrzeuge in Dienst stellen. Und es werden sicher noch mehr, erwartet Tobias Quintenz von Ziegler.
5: Also von unserer Sicht aus als Firma Ziegler gehen wir davon aus, dass dieses Marktsegment zukünftig wachsen wird, weil der Klimawandel, auch aus meiner Sicht aus, der wird kommen. Wir werden Waldbrände in Gebieten haben, wo wir sie wahrscheinlich vor fünf bis zehn Jahren nicht gesehen haben. Vegetationsbrandbekämpfung, die werden in Zukunft deutlich, deutlich zunehmen.
2: Der Klimawandel mit Hitze und Dürre macht es Waldbränden zwar leicht, sich auszubreiten, aber er ist nicht der Grund dafür, dass es anfängt zu brennen. Denn die allermeisten Brände sind menschengemacht. Darüber habe ich mit Dr. Susanne Winter gesprochen. Sie ist Programmleiterin Wald beim WWF Deutschland. Frau Winter, was
0: genau sind denn die Ursachen dieser Waldbrände? Ja, wir Menschen mit unseren absichtlichen und vor allen Dingen auch unabsichtlichen Aktivitäten entfachen die Feuer. Gerade bei uns gibt es zum Beispiel natürlicherweise keine Flächenbrände und wenn Feuer auftreten, sind das nur ganz kleine Bodenfeuer. Und selbst am Mittelmeer gäbe es nur Feuer, die in einer relativ gemäßigten Anzahl vorkommen würden.
2: Und was machen wir so Schlimmes?
0: Man könnte vielleicht sagen, wir gestalten unsere Umwelt relativ eintönig, also unsere Landschaft wie der Wald sind nicht mehr sehr vielfältig, sie sind zergliedert und diese Übernutzung auch der Landschaft trifft auf eine ganz lange Hitze und Trockenheit, die immer mehr zunimmt. Zudem entwässern wir auch noch unsere Landschaft an vielen Stellen, also insbesondere landwirtschaftliche Flächen, gerade Feuchtstellen entwässern wir schnell, damit wir zum Beispiel die landwirtschaftlichen Flächen dann auch im Frühjahr bestellen können. Das heißt, unsere Landschaft wird immer trockener.
2: Und das ist der Fehler, den wir Menschen gemacht haben?
0: Das sind Fehler, die wir in der Landschaft gemacht haben. Es gibt natürlich noch viele andere Gründe. Das heißt also, unser Freizeitverhalten, zum Beispiel Lagerfeuer sind natürlich häufig Ausgangspunkt von einem Feuer. Aber auch zum Beispiel Stromleitungen, die in einem gewissen desolaten Zustand sind, können Feuer auslösen. Natürlich sind das auch die bekannten Zigarettenkippen, das können die Katalysatoren von Autos sein. Gerade auf einem Feldweg, der sehr trocken ist, kann eben auch dieses Gras sofort Feuer fangen. Es können aber auch Baumaßnahmen sein. Also in Spanien wurde ein sehr, sehr großes Feuer vor einigen Jahren entfacht bei dem Bauen von Photovoltaikanlagen.
2: Welche Rolle spielt Brandstiftung?
0: Ja, mit Brandstiftung wird ja fast immer versucht, eine nicht erlaubte Nutzung irgendwie durchzusetzen in der Landschaft. Also zum Beispiel, wenn Gesetze die Umwandlung von Wald verhindern, in ein Baugebiet zum Beispiel, dann wird der Wald angezündet und gehofft, dass dann danach gebaut werden kann. Und man muss natürlich sagen, dass auch Verwaltungen dies indirekt unterstützen, wenn das dann tatsächlich der Fall sein sollte.
2: Also weil, wenn ein Stück abgebrannt ist, die zuständige Verwaltung sagt, okay, wenn es schon abgebrannt ist, dann können wir es auch nutzen.
0: Ja, so ist die Hoffnung von vielen Brandstiftern, dass es ein bewusster und überlegter Schritt in die Richtung Auflösung eines Schutzgegenstandes wie zum Beispiel dem Wald, wenn der erstmal weg ist, dass dann eben zum Beispiel die Genehmigung doch noch erteilt wird.
2: Wie häufig kommt das denn vor, Frau Winter?
0: Das ist ganz schwer herauszubekommen. Es gibt Studien, die sagen, dass Brandstiftung etwa ein Drittel der Feuer ausmacht. Natürlich schwankend von Jahr zu Jahr und in den verschiedenen Ländern. Und etwa zwei Drittel der menschengemachten Feuer kommen dann aber unabsichtlich.
2: Aber ein Drittel ist ja doch eine ganze Menge. Wie groß ist denn die Gefahr, erwischt zu werden?
0: Also die Gefahr, erwischt zu werden, dass man das Feuer selber legt, ist durchaus gegeben. Es ist aber so, dass Spekulanten häufig sich Personen suchen, die eben diese Feuer dann legen. Das heißt also, der Brandstifter selber, der direkte, hat ein relativ hohes Risiko, erwischt zu werden, aber die Hintermänner meistens nicht oder Hinterfrauen.
2: Das war Dr. Susanne Winter, Programmleiterin Wald beim WWR. Vielen Dank, Frau Winter. Gerne. Auch wenn wir in Deutschland in diesem Jahr in Sachen Waldbrände glimpflich davon gekommen sind, die letzten Jahre haben gezeigt, dass es auch anders laufen kann. Allein im vergangenen Jahr sind in Deutschland fast 4.300 Hektar Wald verbrannt. Das erscheint jetzt im Vergleich zu den 17 Millionen Hektar, die Kanada in diesem Jahr verloren hat, kaum der Rede wert. Aber das täuscht. Nicht nur die Umwelt leidet, auch der wirtschaftliche Schaden für die Besitzer ist enorm. Und deshalb versuchen sie, ihre Wälder feuerfest umzubauen. Wie das aussehen kann, das hat sich Tobias Klein in Hessen angeschaut.
5: Wir befinden uns im Stadtwald Heusenstamm im Landkreis Offenbach in der Abteilung 24, so die forstliche Bezeichnung. Im Volksmund heißt das Waldstück »Im Sommerfeld«. Vor gut einem Jahr hat es hier gebrannt. Und auch heute sind die Spuren noch zu sehen. Im Wald stehen abgestorbene Kiefern. Die Stämme sind bis zu einer Höhe von drei Metern verkohlt. Kiefern brennen besonders leicht, sagt Melvin Mika, Forstamtsleiter im südhessischen Langen.
6: Das ist vor allem auf die Nadeln zurückzuführen. Da sind ätherische Öle drin. Und gerade wenn dann Kiefernkronen abbrechen, keinen Kontakt mit dem Boden haben, dann sind die auch trocken. Und die sind dann eigentlich ein
5: Brandbeschleuniger. Eine Lösung sind Mischwälder, in denen auch Laubbäume stehen. Auch auf dieser Fläche sollen in Zukunft Esskastanien wachsen. Laubbäume brennen nicht so leicht. Und auch das zeigt sich genau an dieser Stelle. Hier befindet sich nämlich ein sogenannter Laubholzriegel. Ein Streifen mehrere Meter breit, auf dem Laubbäume wachsen. Feuchtigkeit wird darin viel besser gehalten.
6: Vor 20, 30 Jahren wurden hier eben neben dem Kiefernwald Roteichen, die aus Nordamerika kommen, gepflanzt. Und man sieht ja auch, dass die von dem Waldbrand mehr oder weniger verschont geblieben sind. Nur der, der Rand ist eben hier angekogelt und deswegen ja, macht es auf jeden Fall Sinn, auch aus dem Grund Waldbrandprävention im zu entwickeln.
5: Die Roteichen haben also verhindert, dass sich der Waldbrand auf ein angrenzendes Feld ausbreiten konnte. Wenn es erst einmal brennt, dann muss die Feuerwehr auch schnell an den Einsatzort kommen. Deshalb werden im Wald die Hauptwege regelmäßig freigeräumt und freigeschnitten. Rettungsgassen sind also auch im Wald notwendig. Wichtig ist zusätzlich aber auch die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, sagt Michael Kobras, der zuständige Revierleiter. Wir sind auch, was
6: glaube ich nicht unwichtig ist, noch als Thema mit der Feuerwehr im Gespräch, haben mit der Feuerwehr dieses Jahr bereits eine Übung abgehalten, wo es eben auch unter anderem darum ging, Waldbrand zu finden und ihn zu erreichen mit eben schweren Fahrzeugen, bzw. mit den Wasserleitungen und, 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 sind wir eigentlich voll dabei.
5: Mithilfe von regelmäßigen Übungen können Waldbrände im Ernstfall leichter und schneller bekämpft werden. Die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren in der Region wurde in den letzten Jahren nochmal verstärkt. Zur Prävention gehört es aber auch, jedes Jahr noch einmal die Bürger zu sensibilisieren. Das sagt Peter Affe bei der Stadt Heusenstamm zuständig für den Forst. Wir klären immer dann auch,
1: wenn die Waldbrandgefahr durch den Kreis mitgeteilt wird, kommen nochmal Infoschreiben raus, dass also besonderes Augenmerk auf Rauchen im Wald verzichtet werden soll, kein Feuer im Wald gemacht werden soll, nochmal speziell darauf hingewiesen wird.
5: Was so selbstverständlich klingt, ist trotzdem sehr wichtig, denn viele Waldbrände werden durch unachtsame Menschen ausgelöst.
2: Aber das wird vermutlich auch in Zukunft so sein. Und auch die heftigen Waldbrände dieses Sommers weltweit werden wohl keine Ausnahme bleiben. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, auch in Regionen, die noch als ungefährdet gelten. Darauf müssen sich auch Waldbesitzer und die Hersteller von Feuerwehrtechnik einstellen. Und auch der Kampf gegen die Erderwärmung wird durch immer mehr Waldbrände immer schwerer. Und das war's für heute in Geldmarktmeinung. Waldbrände überall, was bedeutet das für Wirtschaft und Umwelt? Ich bin Susanne Hinn,
0: danke fürs Zuhören. <Musik>